0: Podcast Lit BR. O podcast Lit BR nasceu para auxiliar os alunos do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará na leitura de textos críticos e literários. Aqui, texto e contexto, autores e leitores, vida literária e vida social nortearão nossas reflexões. Também convidaremos colegas professores para que nos ajudem a pensar uma obra, um autor, um tema. Boa escuta! Histórias de Rosa, o pactário da linguagem. Natural de Cordesburgo, no sertão das Minas Gerais, Guimarães Rosa construiu uma obra com os resíduos do Brasil de dentro. É o sertão de Minas, com suas veredas, sua gente simples os bichos e a flora que estão ressignificados tanto na prosa curta quanto nas novelas e na sua obra magna, a saga Grande Sertão Veredas. Os caboclos sertanejos, os vaqueiros, mulheres e crianças, loucos, sábios, curandeiros e até os bichos falantes e pensantes, como nas fábulas, são os personagens que povoam os contos de rosa. São histórias com E, o que a prosa rosiana dá conta de narrar. Os enredos regionalistas, numa linguagem diferente, reconstruída, obrigaram os críticos a criar outras estratégias de leitura para demarcar essa prosa, porque não se tratava mais de uma narrativa documental sobre um lugar, como a prosa regionalista de 30. O Sertão de Rosa, como sua prosa mesmo diz, está em todo lugar, transcende o espaço geográfico que serve de cenário para as histórias. É o que propõe o crítico Antônio Cândido, num artigo publicado em O Jornal, do Rio de Janeiro, na edição de 21 de julho de 1946, em que analisa o sucesso de Sagarana, livro de estreia do autor. Abre aspas... Mas Sagarana não vale apenas na medida em que nos traz um certo sabor regional, mas na medida em que constrói um certo sabor regional, isto é, em que transcende a região. A província do senhor Guimarães Rosa, no caso Minas, é menos uma região do Brasil do que uma região da arte, com detalhes e locuções e vocabulário e geografia cozidos de maneira por vezes irreal, tamanha é a concentração com que trabalha o autor. Assim, veremos numa conversa os interlocutores gastarem meia dúzia de provérbios e outras tantas parábolas como se alguém falasse no mundo deste jeito. Ou, de outra vez, paisagens tão cheias de plantas, flores e passarinhos, cujo nome o autor colecionou, que somos mesmo capazes de pensar que na região do Senhor Guimarães Rosa, o sistema fitozoológico obedece ao critério da Arca de Noé. Por isso sustento e sustentarei, mesmo que provem o meu erro, que Sagarana não é um livro regional como os outros, porque não existe região alguma igual à sua, criada livremente pelo autor, com elementos caçados analiticamente e depois sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias. Fecha aspas. É por isso que podemos dizer que as personagens moram no sertão, mas o sertão também mora nelas. E em nós, os leitores, imensa e vasta, é a natureza do entendimento dessas narrativas. A linguagem dessa prosa é recriada, mastigada na boca do povo sertanejo, diluída no espaço desse Brasil profundo, uma língua que ora parece o português arcaico, misturado ao sotaque dos que só conhecem a língua na modalidade oral, Ora lembra uma mistura de dicções eruditas e populares, e tudo funciona muito bem, com um poder encantatório. Disse que Guimarães Rosa é um pactário da linguagem. É justamente por essa consciência da literariedade, ou seja, que o mundo que se cria é literatura e faz parte da inventividade do autor, que Rosa se torna um marco da terceira geração modernista o professor Eduardo Coutinho, crítico da obra de Rosa, afirma abre aspas, É preciso observar que a ruptura efetuada por Guimarães Rosa, longe de constituir mera obsessão formal, como poderia ser interpretada à primeira vista, era antes uma proposta estético-política de cunho mais abrangente, que se traduzia em premissas como a formulada por ele mesmo, em entrevista ao crítico Gunther Lorenz, de que, somente renovando a língua, é que se pode renovar o mundo. Fecha aspas. Quem conta um conto Agora vou ler o texto A Terceira Margem do Rio, um dos 21 contos do livro Primeiras Histórias, lançado em 1962. Em seguida farei uma breve reflexão. A Terceira Margem do Rio Nosso pai era homem cumpridor. Ordeiro positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério, encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha de polpa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas, nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua, o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado... Nosso pai calcou o chapéu... E decidiu um adeus pra gente... Nem falou outras palavras... Não pegou matula trouxa... Não fez alguma recomendação... Nossa mãe... A gente achou que ela ia esbravejar... Mas persistiu somente alva de pálida... Mascou o beiço e bramou... Se vai... Ou se fique... Você nunca volte... Nosso pai suspendeu a resposta... Espiou manso para mim me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de ver de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei, Pai, o Senhor me leva junto, nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou para lhe remar. E a canoa saiu, se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade. Deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe da sua família dele. As vozes das nossas notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do asfalto da outra banda, Descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram, que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora, para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia, por uma vez, para casa. No que, no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida furtada. A ideia é que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de uma hora tão custosa para sobrevir. Só assim ele, no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendia no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei no oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre tempos afora, Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristônia teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade. Tiro por mim que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender, de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis, de meio do ano sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava, no entre as raízes da gameleira, ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços, para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí, quando no lance da correnteza enorme do rio, tudo rola o perigoso, Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvores descendo, de espanto de esbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa, a gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com o um aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempo fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas, por afeto mesmo de respeito, Sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesmo intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas sem senso, como, por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia mal -sinar. E apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Sou o homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa, se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, 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 o rio pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice, esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, por que, devia de padecer demais? De tão idoso não ia, mas dia menos dia, fraquejado o vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso, na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira brava, com o fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro, Soubesse, se as coisas fossem outras, eu fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos todos. Não se condenava ninguém de doido, ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com o um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido, esperei. Ao por fim, ele apareceu. Aí e lá, o vulto. Estava ali sentado a popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu... Agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo seu lugar do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou remo na água, proava para cá concordando. E eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto o primeiro depois, de tamanhos anos decorridos. E eu não podia, por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me parecia vir da parte de além. Estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci, Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo rio afora, rio adentro, o rio. Primeiro lugar, é importante a gente observar que o conto é narrado em terceira pessoa. É o filho que conta a história. É a história da sua família que ele vai revelando aos poucos. Ele já é um adulto e relata esse episódio desde a sua infância. Daí a forte carga emotiva que vai nos atravessando aos poucos. Então, como o que nós temos é apenas o ponto de vista do filho, que é o grande interessado na narrativa, porque ela é a sua vida, né? só nos resta refletir junto com o filho na motivação dessa atitude do pai. Mas nada é revelado para nós. O conto apresenta uma questão e não responde não tem também essa pretensão. Aliás, as narrativas curtas do Rosa geralmente não têm um desfecho é, feito para um leitor acostumado a um começo, meio e fim que arremata a trama. Então, o que nos resta é refletir, buscar no que foi dito e, sobretudo, no que não foi dito, naquilo que está subtendido. A gente tem que buscar não respostas, mas... Outras questões. Rosa trabalha com esses mecanismos existenciais, com tramas, que menos do que contar um fato querem apontar a complexidade da alma humana. Então o que eu sugiro é investigar a partir dos elementos que o próprio texto oferece. É nele que está o que nos interessa de fato para a nossa reflexão. Por que o pai decidiu ir embora? E se algumas das conversas que nos são repassadas estiver certa? A mãe era quem dirigia os rumos da família, a gente fica sabendo disso. Será que a fuga do marido tem a ver com um certo fracasso de uma virilidade de chefe da família? Ou então ele teria mesmo enlouquecido? Percebem que o título joga luz sobre uma possível chave de leitura? Se o rio só tem duas margens, direita e esquerda, qual seria, então, essa terceira margem do rio neste conto? Eu acho que aí está a grande questão dessa narrativa. O pai é a terceira margem. O pai, na sua canoa, no ir e vir para o resto da vida. É a terceira margem. Ele criou uma terceira dimensão, vamos dizer assim, da vida. Ele não está lá nem cá. Ele está no meio, numa constante travessia, mas o conto fala de ausência, de uma ausência que se faz presença de tal modo que compromete o futuro daquela família, principalmente o futuro do filho. Ele não casou, ele ficou também sozinho porque a família toda foi embora, ele ficou ali à espera do pai, se perguntando sobre os motivos que levaram o pai a se isolar. Ou seja, o filho também vive uma terceira margem de uma vida que ele não escolheu para ele, que tem a ver com esse vazio, com a falta do pai. Quanto aos aspectos da linguagem, dessa construção, dessa tessitura, eu queria lançar luz sobre a questão da oralidade, que é empreendida nesse texto. Quando a gente lê em voz alta, parece que o texto ganha mais. A linguagem toma conta do nosso corpo. A leitura funciona como uma incorporação da narrativa. Quando a gente lê, a gente se torna o próprio filho. O texto exige de nós uma espécie de leitura é, aproximada de uma, de uma linguagem interiorana. Rosa sabe misturar elementos próprios de uma dicção camponesa, campesina. Ele mistura com elementos de um vocabulário erudito e isso sobressai quando a gente lê em voz alta. LITERATURA COMPARADA O flerte de Caetano Veloso com a literatura e as artes plásticas é bem conhecido. É sobretudo um leitor culto que vemos nas letras das suas canções. Um leitor que soube poetizar suas leituras. Não à toa, o ponto alto da MPB foi toda a produção do movimento da Tropicália, no final da década de 60. Em 1991, Caetano lançou aquele que é considerado um dos trabalhos mais maduros de sua carreira, o CD Circulador, cuja faixa-título apresenta a musicalização de um trecho do livro Galáxias, de Haroldo de Campos, uma espécie de poema épico-modernista à maneira da linguagem de James Joyce. Nesse mesmo trabalho, em parceria com Milton Nascimento, Caetano reconta a história do pai que abandonou a família para morar para sempre numa canoa. Vamos ouvir a terceira margem do rio.
1: pouco de pau que diz eu sou madeira beira boa da mal trist tris risca certeira meio a meio rio, ri silencioso sério nosso pai não diz diz risca terceira água da palavra água ca... Da palavra, água de rosas dura, proa da palavra, duro silêncio nosso Pai, margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra. Brasa da palavra A hora clara, nosso pai Hora da palavra Quando não se diz nada Fora da palavra Quando mais dentro aflora Tora da palavra Rio pau enorme, nosso pai
0: Observem que a perspectiva narrativa da canção é a mesma do conto. É o filho que canta o desterro do pai. Ou melhor, o desaguar do pai nesse se ir do viver no meio do rio. Como Guimarães Rosa, também Caetano promove uma espécie de jogo com as palavras da canção. É um jogo duplo, um jogo sonoro e semântico. Toda a letra é trabalhada para que o mistério do pai seja narrado ao mesmo tempo em que o mistério da palavra poética do Rosa, esse tecido é, semântico, sonoro, é também valorizado pelo arranjo da canção. É, dá para perceber o barulho das águas, o borbulho das águas, o fundo do rio. Palavra de Pesquisador Nosso convidado deste episódio é Arlon Homem de Lacerda Souza, de Santana do Cariri, professor efetivo da Universidade Estadual do Piauí, no município de Oeiras. Arlon se formou em Letras pela Universidade Regional do Cariri, fez mestrado em Letras na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, estudando a peça Calabar, O Elogio da Traição, de Chico Buarque. Seu doutorado foi realizado no programa de pós-graduação em Letras da UFC, estudando o conjunto da obra de Guimarães Rosa na perspectiva da polifonia, categoria que Mikhail Bakhtin estudou nos romances de Dostoiévski. O professor também sugere um percurso de leitura para quem deseja ler Guimarães Rosa. Vamos ouvi-lo.
2: Nossa pesquisa, ela se desenvolveu em oito etapas. Uma primeira, buscando problemas iniciais que passam desde uma análise crítica né, do que já foi escrito sobre a obra de Guimarães Rosa e aí pensando principalmente no lugar do pesquisador, de onde vem esse pesquisador, né, se é do eixo Rio-São Paulo ou do Nordeste, né, e como essa perspectiva é, varia dentro da própria metodologia de pesquisa Da própria maneira de encarar a obra Também partimos para uma, uma reflexão sobre o conceito de visão de mundo né, A Weltanschauung, Que é muito importante quando se trata da obra de Rosa É uma coisa que é sempre muito citada A cosmovisão, a visão de mundo, Rosiana mas a gente queria entender como essa visão de mundo ela tem relação com elementos básicos, com categorias básicas da teoria literária, como a mimesis, né, como a própria forma da narrativa, e como isso poderia se juntar para a gente pensar essa forma rosiana como um elemento novo. É, e aí a, a teoria bactiniana da, da literatura ela vai ser importante porque, primeiro, Bakhtin tem um olhar restrito à Europa, e como um, um escritor latino-americano poderia renovar a forma romanesca né, Além de Dostoiévski, por exemplo E é justamente aí que a gente tenta demonstrar Que assim como Dostoevsky cria na perspectiva de Bakhtin O chamado romance polifônico Que seria uma espécie de gênero do romance A partir do século XIX na, na Europa nós vamos ter aqui em Guimarães Rosa, por toda a, a junção né, dos elementos, como a relação entre autor e herói, a própria palavra, o chamado tom emotivo-volitivo, né, a relação com, com o leitor, o chamado co-criador, como todos esses elementos juntos poderiam constituir, né, a partir de todas as características que a gente já conhece da obra de Guimarães Rosa, né, como a, a, o trabalho com a língua, o trato linguístico que Guimarães Rosa dava o acabamento formal no, ao final das obras, né, a tônica da narrativa, a construção de personagens, o recurso a gêneros primários, como as, as histórias, né, as fábulas que o, que o pai dele contava, é, os chamados causos do interior mineiro. Vários elementos é, da obra de Rosa, da narrativa rosiana, que se, se consubstanciam ao longo da obra, desde Sagarana, né, até Estas histórias, ou até a ave palavra é, Todos esses elementos Eles dão indícios Nos deram indícios, indicativos De que ali Naquela obra existia Um novo Uma nova forma romanesca O que a gente chama de um novo gênero romanesco Na perspectiva Da teoria bactiniana né, da, da literatura e, e a gente chamou esse novo gênero De romance arquitetônico Aquela noção básica que a Fortuna Crítica tem de Guimarães Rosa, do regional para o universal, do universalismo dentro do regionalismo, é, essa perspectiva ela se transforma nessa noção de uma nova forma romanesca, né, que vai, inclusive, produzir influências na, na América Latina, no Brasil, principalmente depois da década de 60, né, em escritores como Rubem Fonseca, por exemplo O próprio Antônio Cândido vai trazer elementos sobre isso é, Para o leitor iniciante Guimarães Rosa Eu recomendo a obra toda Porque conhecer a narrativa rosiana é conhecer o Brasil É conhecer o Brasil em sua integridade, diversidade Em suas dores, em seu é, é, pulso mais firme né, de, de, de brasilidade eu enxergo a, a obra de Guimarães Rosa assim, e uma estratégia de leitura seria mesmo começar de forma cronológica por Sagarana e ir até, até Grande Sertão Veredas, né? estas é, primeiras histórias e Tutaméia, né? e depois ler estas histórias, é, é, seria uma recomendação para ir seguindo a própria construção do universo de Rosa, porque, na, na nossa perspectiva, esse universo ele vai se complexificando conforme ele vai construindo as personagens, as narrativas e os enredos.
0: Curiosidade O sucesso da prosa de Guimarães Rosa logo se fez notar em âmbito nacional e internacional, Prova disso são as traduções para as diversas línguas das suas obras. Mas como uma obra aparentemente intraduzível, por conta dos neologismos, misturados a um vocabulário restrito ao falar do setor mineiro, pode ser traduzida? Dois tradutores, um italiano e outro alemão, trocaram inúmeras cartas com o autor, que generosamente os ajudava a percorrer a vastidão da língua recriada para dar conta de sua prosa. Ler essas cartas nos ajuda a compreender a magia do trabalho de reconstrução da linguagem operada por Rosa. Talvez o melhor conceito para o trabalho de tradução seja o que Haroldo de Campos denominou transcriação. Essas cartas estão publicadas em dois livros. O primeiro chama-se João Guimarães Rosa, correspondência com seu tradutor italiano, publicado numa parceria entre as editoras Nova Fronteira e editora da UFMG. O segundo chama-se João Guimarães Rosa, correspondência com seu tradutor alemão Kurt Mayer Klesson, publicação em parceria da editora Nova Fronteira, editora da UFMG e da Academia Brasileira de Letras. E chegamos ao fim deste episódio. O podcast Elite BR foi pensado e produzido por mim, Cláudio Rodrigues, Professor de Literatura Brasileira da UFC. Nosso convidado foi o professor Arlon Souza. As músicas das vinhetas são de propriedade do Free Music Archive. Obrigado por sua escuta e até o próximo episódio.